0: Dagens prikotext som vi hämtar, får gärna stå upp om ni inte står upp. Utifrån kolosserbrevet 3 och 1 till 17. Kolosserbrevet 3, 1 till 17. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då dels det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan och inte på det som är här på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus trädde fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era jordiska begär. Sexuell omoral, orenhet, ö, lusta, ont begär. Girighet som är avgrödryka. Allt sådant gör att Guds fred drabbar olydandens barn. Bland dem vandrade ni också en gång när ni levde i dessa synder. Men nu ska ni lägga bort allt detta. vred, ilska, ondska, förtal, fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt i er den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Här är inte längre någon jude eller grek, omskuren eller oomskuren, Barbal, barbar, skit, slav eller fri, utan Kristus är allt i alla. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet. Mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid som ni är kallade till genom samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord och handling, gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud, Fadern, genom honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Tackar att ditt ord är levande och verksamt här. Tackar att ditt ord verkar här. Det är inte en människas, bara en människas ord här. Det är ditt ord inspirerat av dig här. Till att ge oss liv här. Liv till vår inre människa och ett liv som påverkar hela vår människa, allt vad vi är här. Så att våra liv får centrera allt mer kring du, dig som är skaparen här. Det som är livets mening och mål. Jag ber dig idag här när jag får predika här att du ska hålla mig i din heliga andes grepp här Så att jag får kunna ditt ord här Så att det får skapa liv. Amen. Vi har i den här kyrkan under fyra söndagar haft predikotemat Vem tror du att du är? En serie om identitet och idag är vi framme vid den femte och den sista delen i den här serien. Och vi har ju haft barnvälsignelse här idag också som i säger en liten minipredikan eh, som talar om hur vi tar emot Guds rike i som ett barn. Men jag vill också jag ska försöka hålla mig någorlunda kort eh, säga någonting utifrån dagens bibeltext Kolosserbrevet kapitel 3. Och jag skulle verkligen vilja be om din uppmärksamhet de här kvart, 20, 25 minuterna eller vad det nu blir. Därför att när vi predikar så är det inte bara som vad som helst utan vi predikar Guds heliga ord. Det är någonting annat än allt annat vi läser. Det är ett Guds tilltal till oss som människor som faktiskt har kraften att förändra våra liv och beröra oss. Det är Paulus som har skrivit kolosserbrevet och han börjar dagens text i vers 1 med orden Om ni nu har uppstått med Kristus, om ni nu har uppstått med Kristus. I Bibeln så finns det en bred inbjudan som går ut. En inbjudan till varje människa. Gud sände sin son, vet Jesus själv är som ett en inbjudan, som en personligt inbjudning till varje människa. En bred inbjudan som går ut. Så älskade Gud hela världen, att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Johannes 3:16. En bred inbjudan. Hela världen, var och en. Och det här är Bibelns centrala budskap och det är den breda inbjudan. Det är en inbjudan till varje människa att lämna ett liv utan Gud. Att lämna sin självtillräcklighet, jag klarar väl mig själv. eller Att lämna sin skam, sin skuld som man kanske bär på. Sin brustenhet som varje människa, jag tror, måste erkänna när man tittar på sig själv att det inte är riktigt så helt man skulle önska. Det är en inbjudan att lämna sina rädslor eller kanske lämna sin ovisshet om vad som händer efter döden. Att lämna allt det här vid Jesu kors. Det är en bred inbjudan som går ut till varje människa att vid Jesu kors inte bara lämna saker utan också få ta del av syndernas förlåtelse. Upprättelse. Få ta del av frihet. Få ta del av helande. Och evigt liv. Det här är en inbjudan som aldrig ger upp. Ni vet, Gud har inte gett upp om sin skapelse. Det är en inbjudan som hela tiden går ut. Och även om du har sagt nej till Jesu inbjudan 132 gånger. Så ger inte denna inbjudan upp. Den går ut till dig på nytt. Hela tiden. Alltid. Till varje människa. En bred inbjudan. Men vad är det vi möter i dagens text? Om... Ni nu har uppstått med Jesus, sök då om. Det är inte en bred inbjudan. Det är inte en inbjudan överhuvudtaget. Det är en uppmaning. Om ni nu har så. Om. Det är en uppmaning till alla som har responderat på inbjudan. På den här breda inbjudan som har gått ut. Har du responderat på den så finns det en uppmaning som Paulus har till dig idag om ni. Om det är du säger Paulus, om du är en kristen, om du har sagt ja till Jesus. Lyssna då på det jag har att säga. Lyssna då på det här nya livet som finns för dig. Att följa Jesus, att bli en kristen, det är inte bara en huvudkunskap, ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att förhålla sig. Det är det också. Men det leder till ett förändrat liv, en ny identitet, ett nytt sätt att leva. Den kristna tron slutar inte med att vi responderar på denna Guds breda inbjudan. Utan det är början på ett nytt liv. Ett liv att upptäcka, att utforska, men också ett liv att leva. Och då säger Paulus så här. Om ni nu har uppstått med Kristus. Sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan och inte på det som är på jorden. Om sök då det som är där ovan. Att bli en kristen är i sin natur. Ett erkännande av att det finns någonting mer än det vi ser med våra fysiska ögon. Ett erkännande av att det vi ser det är bara en liten del av den totala verkligheten. Det finns en större verklighet än det som jag kan se och betrakta med mina fysiska ögon. Men om jag inte tror på Gud, om jag inte erkänner att det finns en Gud, om jag inte tror på Gud... Då är det som jag ser, det enda som finns, är den logiska konsekvensen. Finns det inget annat som transcenderar den här verkligheten, då är det bara det som finns här som jag ser som är det som finns. Och det är också bara det som finns, det jag kan se, det jag kan förhålla mig till, som påverkar mitt liv och mina livsval. Ingen yttre makt kan påverka mina prioriteringar och mina livsval, för det är bara det som jag ser, som jag har kontroll över, som är det som finns men Paulus, han säger, om du har erkänt att det finns någonting annat. Om ni uppstått med Jesus och blivit födda från ovan, sök då det som är där ovan. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Vad egentligen Paulus beskriver är två helt olika utgångspunkter för att leva sitt liv. Antingen så söker vi vår inspiration för livet, vi söker livets mening och mål. I det som Paulus säger, det som är på jorden. Det är ett livsval att jag väljer att söka livets mening, i livets uppfyllelse i det som är på jorden. I det som mina ögon kan se. Eller så söker vi vår inspiration för livet. Livets mening och mål bortom oss själva i det som är där ovan. När jag tänker på det här så inser jag att det är fundamentalt två olika sätt. Att leva sitt liv. Om du är här idag. Och längtar efter mer. Du tycker att livet borde ha mer att erbjuda. Du kanske har sökt efter det där mer. Men inte funnit vad du längtat efter. Du kanske har sökt efter mening. Efter syfte. Efter mål med ditt liv. Du kanske har sökt efter inre frid och tillfredsställelse. Kanske har du sökt efter att känna dig accepterad och älskad som du är. Men du har inte hittat fram. Du har inte hittat svaret. Du har inte hittat hem. Det känns fortfarande som, vem är jag i den här världen? Kanske är det så att det beror på att du har begränsat ditt sökande till det som finns här på jorden. Sök det som är där ovan, säger Paulus. I tron på Guds öppnas en helt ny dimension upp. En dimension som går bortom det vi ser, bortom det jordiska. Och vi får koppla upp mot det som är där ovan, där Kristus nu sitter på Guds högra sida, som texten säger. Jesus Kristus, han är den här inbjudan till ett liv i gemenskap med Gud och han sitter nu i det himmelska och välkomnar oss till att leva i gemenskap med honom i relation med honom, men också att leva för honom och för hans syften i världen att leva för någonting mer än det jag ser att leva för hans syften, för det himmelska Det är därför Paulus säger vidare i texten när Kristus träder fram, ja han som är vårt liv, utbrister Paulus. Vilken underbar beskrivning av ett liv han har gett sig själv i Guds händer. Kristus är inte bara en idé, inte bara en tankebana, inte bara liksom någon flummig kraft här borta. Nej, han är vårt liv, säger Paulus. Paulus hade insett att det finns något högre, något mer meningsfullt och något mer tillfredsställande. Och det är att få leva för Jesus. Det är det som ger livet den här fullständiga meningen. Han är vårt liv. Han som Bibeln kallar i Jakobs brev för himla ljusens fader. Han som ger idelgoda och fullkomliga gåvor. Tänk att han kan få vara mitt liv. Han vars tankar för oss är långt mycket högre. och Långt mycket bättre än vad vi någonsin själva har tänkt. Tänk att han får vara vårt liv. Det finns en högre kallelse och det är att söka det som är där ovan och leva för det himmelska mitt i världen. Att vara representanter för det himmelska mitt i det jordiska. Det är vad Paulus talar om i den här texten. Det är egentligen väldigt mycket av det vi har talat om under de senaste fyra söndagarna. Vår identitet. Är med Kristus, vår tillhörighet är med Gud. Det är där vi finner vårt sanna jag och vårt sanna syfte som människa. Att få representera lite av himlen i min värld. Och vad är det som är det himmelska? Jo, det som är gott, det som är fullkomligt. Tänk att få representera det i en brösten värld. I en värld där vi är så förvirrade och människor känner sig hopplösa och liksom... Man där får vi representera att det finns en Gud som har skapat oss med mening, mål och syfte. Och hans tankar är så långt mycket större än vad vi kan förmå oss att ens i vår vildaste fantasi tänka och än mindre att uttala. Som troende, vad är vår inspiration för att leva det nya livet som dagens bibeltext talar om? Att följa Jesus, vad är vår inspiration? Att följa Jesus, att leva annorlunda i världen. Jag tror inte det kristna livet är tänkt. Om man frågar en icke-troende, vad är det kristna, vad är det att vara kristen? Ja, men det är väl att följa tio guds bud. Och så här. Liksom ett ganska vanligt svar man får. Men jag tror inte att det kristna livet är tänkt att levas som ett navigerande mellan olika bud. Gör si, gör så. Nej, nu ska du inte göra si och inte göra och så håller vi på att navigera och fram mellan liksom olika bud. Det finns bud. Dagens bibel, jag vet inte om du märkte det, det var ganska mycket saker som lägg bort det här, ta bort det här, gör så här. Det finns absolut bud. Men buden... Är inte att se som mål i sig utan snarare som ett uttryck för ett liv i linje med Guds vision för människan. Det kristna livet växer allt mer fram i oss när vi söker det som finns där ovan. Inte när vi liksom försöker uppfylla det ena och det andra utan när vi först har lever uppkopplade mot en större vision. Det här är livet, det är livet som vi finner när vi söker det som finns där ovan. När vi söker det som finns där ovan så får vi del av Guds tankar, Guds visioner och vi får ställa våra liv i linje med det som Gud gör i världen. Jesus ber i sin berömda bön, fader vår eller vår fader. Han säger så här, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Det finns en större vision att koppla upp på, att det himmelska ska få bryta in mitt i det jordiska. Och för att vi ska vara en aktiv del av denna Jesu bön så behöver vi hämta vår inspiration från det himmelska. Så att hans goda och fullkomliga gåvor, att hans tankar som är långt högre än bättre än våra, ska få liksom bryta in i vår tid. Och därför får vi samverka med honom. Redan i skapelsen så bjuder Gud in oss att samverka med honom. Och vi bjuds återigen in i Jesu bön att få samverka med honom så att lite av himlen får ske på jorden. Och i vers 3 i dagens text så fortsätter Paulus att tala om och han säger så här att det här livet som ni har med Gud det är ett dolt liv med Kristus i Gud. Ett liv är dolt med Kristus i Gud. Paulus talar om att det finns ett inre liv med Kristus. När vi kommer till tro på Jesus får vi liv till vår inre människa. Den heliga ande tar sin plats i oss. Och det innebär att det finns mer på min insida än vad som syns på min utsida. Det är för att jag har ett inre liv med Kristus. Det finns mer på min insida än vad som syns på min utsida. Och så fortsätter Paulus, när Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet med honom. Så en dag ska den här härligheten som Kristus är, den ska också få, få komma oss till del så det finns mer på vår insida, men en dag ska det liksom komma ut fullkomligt i vår utsida när Gud upprättar allting. Och då kan man tänka så här, ja men vad skönt. Då kan jag ju bara skita i allt och bara leva på. Liksom. Därför att en dag, nu är det så här, Jag liksom har Kristus här på min insida. På min utsida kan det vara lite hur som helst, men en dag så kommer allting bli bra igen. Ja, det kanske är halva sanningen det för att vara kristen, det är inte att passivt vänta på den dagen när Jesus kommer tillbaka, utan vad Paulus undervisar om i den här texten det är att det är ett aktivt liv att redan här och nu börja leva det som en dag i fullhet ska bli vår, vårt. Det är lite som att leva sitt framtida jag. Jag en dag när jag är i himlen, då kommer allt vara fullkomligt. Men redan nu och här så kan jag få börja leva detta livet och inte bara kan få, det är faktiskt en kallelse, det är en uppmaning. Om ni... Har med Kristus. Sök då det som är där ovan. Börja leva det här livet här och nu. Så därför fortsätter det Paulus i texten med ett därför. Så han talar om det här liksom underbara livet. Att söka det som är där ovan. Och en dag ska den här fullheten bli vår. Och sen säger han, därför. Döda därför era jordiska begär. Sexuell omoral, orenhet, lusta och begär. Och girighet som avgudad urkan. Dörkan, det var jättebörska. Döda avgudadörkan. Men nu ska också ni lägga bort allt detta. vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra. Ni har ju klätt av er, den gamla människan, med hennes gärningar. Därför döda era jordiska begär. Ni ska en dag få leva med Kristus i fullhet. Därför, nu och här... Börja leva det här livet. Varför spara på det goda när vi kan börja leva det här och nu? Du har blivit del av Guds vision. Du har fått en högre kallelse som går bortom dig själv. I Jesus har ditt liv fått ny mening och nytt mål. Lägg därför bort det som inte längre passar sig. När vi har fått Guds vision för våra liv. Då väcks en längtan i oss. Att få leva allt mer till hans ära. Att få lägga bort det som egentligen bara sårar oss själva. Det som egentligen bara sårar andra. Och få leva av det som är från ovan. Det som är underbart, det som är ljuvligt, det som är gott, det som är fullkomligt. Och tänk egentligen vilken frihet att få klä av sig. Att få lägga bort det här som Paulus talar om i texten. Sexuell omoral, orenhet, lusta, begär Det är väl inget att ha. Men ett stället redan nu och här får ikläda sig. Det som Paulus säger i texten. Ni har ju klätt er i den nya människan som förnyas till en rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade i innerlig varmhärtighet, i godhet, i ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och överallt detta, klä er i kärleken. Bandet som förenat i fullkomlig enhet. Ett ganska gott liv att leva. Det här är det livet. Vår identitet. Ett liv vi har blivit kallade till att leva i detta goda. Ett liv som... Det är vårt på vår insida. Det har skett någonting i vårt inre. Men det är också ett aktivt påklädande på vår utsida. Att klä av oss det som faktiskt är destruktivt. Och ikläda oss det som är gott. Det som representerar det himmelska. Och då kan Guds godhet bli synlig i världen genom våra liv. Och den heliga ande verkar hans goda vilja i oss. Så det är ganska anmärkningsvärt vad som står i texten. Att då ska vi bli en avbild av vår skapare. Vi ska inte bli vår skapare, vi ska inte bli några gudar. Men vi kommer alltid med att likna honom i hans fullkomlighet. När vi ikläder oss det som han har skapat oss för. Så det kristna livet är att leva ut vad vi har blivit och håller på att bli i Kristus. Vi har blivit någonting som vi också håller på att bli. Till sist, hur söker vi då det som är där ovan? Ja, Paulus ger några tips i texten. Vers 15 och framåt. Låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling. Gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud fadern genom honom. låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frien ni kallade till i en och samma kropp. Vad är kroppen? Jo, det är ju församlingen. Vi kallade till frid och enhet. Att söka det som är där ovan. Paulus drar ner det till en ganska det är så jordisk sak, Församlingen. Ni kallar det till en och samma kropp, till enhet i församlingen. Så på något sätt är det som att i församlingen så finns det en upptäckt av det som är där ovan. Församlingen är som en förmedlare av det som kommer ifrån ovan. Och vi får del av det livet som Gud har för oss. Och sen säger han, var tacksamma. Jag vet inte om det finns någon annan kraft lik tacksamheten. För tacksamhet har en enorm kraft. Att påverka våra hjärtan, våra liv. När man känner tacksamhet över någonting. Då vill man ha mer av det som skapar den här tacksamheten. Och det börjar forma våra liv. Så var tacksamma. Över församlingen pratar han om här. Var tacksamma över det som Jesus har gjort för oss. Var tacksamma över det livet som han har kallat oss till. Och jag tror en del av oss kanske behöver bryta en mentalitet av negativitet, av pessimism. Du talar ut ord över dig själva och livet är så här. Och det, liksom, det finns ingen... Och det kan vara sant, men testa tacksamhet. Det finns någonting du kan vara tacksam över. Och finns det ingenting du kan vara tacksam över i det du ser med dina jordiska ögon? Ja, men sök då det som finns där ovan. Du kan vara tacksam över Gud. Över himla ljusens fader. Hos vilken ingen växling mellan mörker och ljus finns. Han som bara ger goda och fullkomliga gåvor. Börja tacka Gud för den han är. Du kanske inte känner att han är så god. Börja tacka honom för den han är. och Du ska se att ditt liv kommer att förändras och riktas. Mot Gud och det goda han har för dig. Låt Kristi ord bo rikligt ibland, och säger Paulus. Ja, genom Kristi ord så växer vi upp till kunskap om Jesus Kristus, vem han är. Vi får kunskap om det livet han har kallat oss till. Och det börjar forma oss så att vi får leva detta livet. Där vi förnyas och blir lika vår skapare. Och till sist så talar Paulus om tillbedjan och lovsång. Lovsjung Gud. Tillbe honom. Förmana varandra med andliga sånger och så vidare. Att tillbe Jesus. Vi sjöng lovsång här innan i början av vår gudstjänst. Det är inte bara sånger med texter om Gud. Det är det också. Men det är också en form av bön. Det är också ett sätt att kommunicera med Gud. Det är något som Bibeln undervisar om vi har fått det här som ett redskap av att söka det som är där ovan. Att tillbe Gud. Att komma inför honom i lovsång. Ett uttryck efter längtan och gemenskap med honom. Och jag tror faktiskt på en ny upptäckt för oss som kyrka i kraften av låsan och tillbedjan. Jag tror på en förnyad hängivenhet där vi inser att här är inte bara sånger som är trevliga utan nu kommer vi inför Gud som förmår att göra långt mycket mer än vad vi kan tänka eller förstå. När vi tillber honom, när vi ära honom. Så söker vi det som är där ovan. Vi får del av det som är där ovan. Hans liv kommer oss till del. Jag har fått vara med i perioder i mitt liv som kristen. Där jag har fått se massor saker hända när församlingen har lovsjungit Gud. Jag har sett, sett se människor få bli helade i lovsången. Inte någon som har bett för någon, inte någon som har sagt någonting. utan Mitt i lovsången så sker under och tecken. Varför? Därför att vi söker det som är där ovan. Och vad gör han då? Jo då öser han det som han är bäst på att göra. Sin godhet och sin fullkomlighet över oss. Om vi börjar få en förväntan på lovsång och bönen. Att vi ser att det här är kommunikation med Gud. Det här att söka det som är där ovan. Då kanske det skulle väcka en lite större lust. En lite större hängivenhet. Att få bara komma inför honom. Och ära honom. Det finns så mycket gott för oss att upptäcka när vi söker det som är där ovan där Kristus sitter på gudfadens högra sida. Jag tror vi har en bild på skärmen som en del av er har sett, ni som följer oss på sociala medier. Det här har varit vår bild vår, för den här serien Vem tror du att det är? En serie om identitet. Och, jag vet inte om du har bra syn så ser du att i mitten av det där tumavtrycket så är det ett kors. Därför att djupa sätt i din identitet som kristen. Där finns Kristus och det nya livet han har skapat dig för. Hans fullhet, hans godhet. Det livet han har skapat dig för. Vi undervisar dem för två veckor sedan att vi har dött ifrån ett gammalt liv. Som dopet symboliserar uppstått till ett nytt liv i vilket Jesus är Herre och centrum i våra liv. I skapelsens morgon som skapade Gud oss till likhet med honom. Synden berövade oss på mycket av denna likheten. Det är ganska uppenbart att kolla på sig själv och kolla ut över världen. Men kvar i varje människa finns ändå ett spår av denna gudomlighet. Troende eller ännu ej troende. Du är skapad till likhet med Gud. Det finns spår i dig som liknar din skapelse. Du är unik. Är ett spår av Gud. Du är älskad av honom. Men i Kristus så bjuds vi återigen till den här fullheten om att få likna honom. Att få leva våra liv så som vi skapades. Att vara människa att likna Gud. Att leva i likhet med honom. Så när Paulus säger döda därför de här begären. Döda därför... Allt det här som är dåligt för er och andra omkring er, så är det för att vi skapades för någonting bättre. Vi skapades för någonting mer, för högre syften att leva lika Gud i den här världen. Att representera det himmelska i den här världen. Det är du skapad för. Så när Bibeln kommer med sina bud och säger att du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott. Eller du ska inte ha begär eller vara girig Du är det inte för att göra dig till mindre människa Det är inte för att förkrympa dig Tvärtom Jag tror många har en fel bild av Bibelns undervisning och Bibelns bud Men det är så begränsat att leva som en kristen Nej Det är begränsat av att vara slav under dessa begär Det är begären som gör dig till mindre människa Men ni får få klä av oss det här som är dåligt så blir vi mer människa som Gud har tänkt och den här inbjudan går ut till varje människa det är en bred inbjudan att ta emot Jesus i sitt liv och börja denna vandring att få återövra den härligheten som oss som synden har berövrat oss och vet du det är ett fantastiskt spännande liv det är ett liv där vi kan få blomstra som människa det är ett liv där vi kan få lämna allt det där som vi har pratat om idag. Du vi kan få lämna skuld och skam. Det vi kan få lämna sånt som begränsar oss. det vi kan få lämna en oro efter vad som händer efter döden. Det vi kan få lämna brutenhet och brustenhet. Och ta emot frid. Ta emot godhet. Ta emot en känsla av trygghet. Av att komma hem. Av att bli ett med sin skapare. Ett liv där vi kan blomstra och leva i frid och frihet. Vår sanna identitet som kristna, det är vad vi har blivit och håller på att bli i honom. Kristus i centrum, korset i centrum, avklädda syndens makt och iklädda livet i Kristus. Och detta, det är ett liv som växer när vi söker det som finns där ovan. Och inte bara det som finns på jorden. Amen.